0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。端午节作为中国的传统节日之一，是除了春节、中秋节之外，在文学作品里呈现最多的节日。这个节日可以琢磨的点太多了。汨罗江畔，屈原纵身一跃，成就了一个民族长久的节日。我们可以在这个节日里述说自己的家国情怀。龙舟竞渡，哨子一响，龙舟像一支支离弦的箭，号子喊得震天响。一场速度与激情水上较量，赛的是团结，也是传统。我们可以在这个节日里说说我们小时候看到过的龙舟赛。糯米包裹着或甜或咸的丰富内容，极其饱满地躺在粽叶中，彩绳一圈圈地缠住粽叶，缠住的是思念，也是传承。我们可以在这个节日聊聊甜粽子好吃还是咸粽子好吃。手执艾旗招百福，门悬蒲剑斩千邪。玉兰佳节，人们把最朴素的愿望挂在门上，挂的是祝祷，也是期盼。端午节是中国最早的卫生防疫节，所以端午佳节文字里传承的习俗总是有别样的风情。本期声音图书馆，我们一起通过作家笔下的端午来感知端午文化。说到端午，大家首先想到的是粽子，可是说到粽子，就谈到了咸甜之争。首先，我们请出作家池子健，看看他笔下的粽子，他笔下的端午节。他在故乡的吃食中这样写道：清明过后，天气越来越暖了，野花开了，草也长高了。这时端午节来了，家家户户提前把风干的粽叶泡好，将糯米也泡好。包粽子的工作就开始了。粽子一般都包成菱形，若是用五彩线捆粽叶的话，粽子看上去就像花荷包了。粽子里通常要夹馅的，爱吃甜的就夹上红枣和豆沙，爱吃咸的就夹上一块腌肉。粽子蒸熟后要放到凉水中浸着，这样放个两天三天都不会坏。父亲那时爱给我们讲端午节的来历，讲屈原，讲他投水的那条汨罗江，讲人们包了粽子投到水里是为了喂鱼，鱼吃了粽子就不会吃屈原了。我那时一根筋，心想：你们凭什么认为鱼吃了粽子之后就不会去吃人了呢？我们一顿不是也至少吃两道菜吗？吃粽子跟吃点心是一样的。完全可以拿着它们到门外去吃。门楣上插着拴着红葫芦的柳枝和艾蒿，一红一绿的，看上去分外明丽。站在那儿吃粽子，真是无限风光。我那时对屈原的诗一无所知，但我想，他一定是个了不起的诗人，因为世上的诗人很多，只有他，才会给我们带来节日。这就是池子建在故乡的吃食中描写到的粽子和端午节。如果单说吃粽子，我觉得写的最地道的当属美食家蔡澜。他在吃粽子的旅程中有专门写过粽子。他说：“一进端午，各形各式的粽子就出现，有的不在味觉上下功夫，只是求大。”故有所谓珍宝粽的出现，比普通的大出三五倍来。还有人想打破世界纪录，做出六百公斤的粽王，怎会好吃呢？蒸它三百六十五天也不透。包粽的材料最初用竹筒，这种做法还流传到了缅甸一带，把糯米塞入竹筒中烧烤出来，没有馅的居多。你如果想尝试一下，可在九龙城的泰国杂货店买到。用竹叶、芦苇叶，也有芭蕉叶和莲叶包的奇异品种。在台湾嘉义，有种叫山猪耳的，生长在峭壁上，它比竹叶更厚更韧，又有一股清香，是包粽子的最好材料。广东中山生长的芦兜，村中儿童斗的金丝包蜘蛛，最爱藏于它的叶片中。用炉兜来包粽子，据说可持久不坏。说到中山，所制碱水最佳。把稻草、乐树和一种叫苏木的薪烧成灰，水浸后就成了碱水。他炮制的碱水粽不用冰箱，放他一个月来吃也不要紧。当今的咸水粽，就是放弃竹筒以竹叶来包的原始形态和味道。用的泰米又叫大黄米，古时候叫黏薯，包出来的东西称之为脚薯。湖北西部城镇秭归为屈原的老家，至今还用最传统的方法包粽，但薯米已被糯米代替。制法为：芦苇叶用沸水烫软，果实每次用三张叶，至左手掌中撑开。下面两片重叠，上面一片在两张叶交缝处压实，左右相折卷成三角圆锥形，放糯米和红枣一个压实卷包成菱形粽子，用芦苇扎紧，大火焖煮即成。古时一般老百姓都穷，没肉吃也没糖，甜味出自那粒红枣。山东名点之一叫黄米红枣粽，到现在还用黄米，用糯米包粽始于唐代。台湾有种果粽，则将糯米摇成年糕，再把瘦肉拆成丝，用糖炒过来包的，味道相当不错。经济起飞后，许多著名的台南担仔面店纷纷推出豪华粽子，县中有鲍鱼、江瑶柱、生蚝、海参、鱼翅等等，以本商人。吃一个两个还可以，多了生腻。当然比不上老百姓最爱的烧肉粽，基本上他只包肥猪肉。但用五香粉腌过，香料味儿极重，这也是由福建泉州传来的小食。至于台南的几仔肉粽，县中百味杂陈，也许是肇庆粽传过去的吧。粽子的形状，当今只剩下三角形和长形罢了。从前有菱粽、丸子粽、白锁粽和牛角形的角薯，都已淘汰掉了。香港人把附近地区较为南方，珠江三角洲以上的都是北方。大致三角形的较为南方粽，枕头或长方形的都是北方粽。代表北方粽的有嘉兴粽子。从上海登沪杭甬公路，途中休息站中有卖嘉兴粽，买一个来试试。打开粽叶，果然香味扑鼻，馅儿只有肥猪肉一块，蛋已蒸的融化进了糯米。好吃自然有它的道理。嘉兴五芳斋已有上百年历史，在糯米中按次加入糖、盐、红酱油拌匀，将猪腿肉去皮，横切成肥肉兼有的长方条，加调味料反复搓擦，包成长方形，用水草捆扎六圈，再将草绳头尾并在一起，转三转，塞入草圈内，水草绕得紧紧的。但不能扎死，不能打结。大火煮一小时，停火后焖。吃时草绳容易解开，才是真功夫。粽子无论怎么变化，有三种基本材料：米、叶、绳。最早的记载有五色线绳，除了草绳，现在还有人用棉绳。但是到塑料绳也派上用场时，那颗粽不吃也罢。至于湖州的楚小昌老店的猪油豆沙粽，不太甜也不腻口，尤其是粽子包扎的松紧恰到好处，糯软不迷，靠近豆沙的不夹生，靠近粽叶的不粘纸。一般上粽子不是甜就是咸，唯一变化是潮州的，它一半咸有肥猪肉和栗子等，一半甜是豆沙。粽子一下子就吃饱了。停不下的人过后一定很辛苦。喜欢的话可以分开进食，把剩下的切片再煎炸出来，或者再用小叶包汁。要找迷你粽，泰国人手工洗，他们包的一串串，每颗只有葡萄般大。粽子加工较为粽在蒸，是清代名点之一。香港九龙城的新三阳南货店包的粽子最好吃，最豪华的粽是很大只的。包鲜肉、蛋黄和金华火腿要卖到上百块。住在香港很好运，天天过节日日吃粽，在这里做傻瓜也幸福。那这就是美食家蔡澜写到的粽子。其实，在我们读过的，甚至后来被拍成电视剧的一些小说当中，也出现过粽子，比如《神雕侠侣》里，程英给杨过做了湖州粽。一句“既见君子，云胡不喜”，道出了青山女子的情思。那你可还记得这些我们熟悉的小说里的端午元素呢？接下来我就跟大家来分享金庸的《神雕侠侣》里关于程英和杨过说到端午粽的一小段节选。这一日上午就这么静静过去，午后那少女又坐在桌边写字。杨过极想瞧瞧他到底写了些什么，但求了几次，那少女总是不肯。他写了约摸一个时辰，写一张，出一会儿神，随手撕去，又写一张，始终似乎写的不合意，随写随撕。瞧这情景，自不是抄录什么武功普及。随后，他叹了口气，不再写了，问道。你想吃什么东西，我给你做去。杨过灵机一动，道：“就怕你太过费神了。”那少女道：“什么呀？你说出来听听。”杨过道：“我想吃粽子。”那少女一怔，道：“裹几只粽子又费什么神了？我自己也想吃呢。”你爱吃甜的还是咸的？杨过道：“什么都好，有的吃就心满意足了，哪里还能这么挑剔？”当晚，那少女果然裹了几只粽子给他做点心，甜的是猪油豆沙，咸的是火腿鲜肉，端的美味无比。杨过一面吃一面喝彩不迭。那少女叹了一口气，说道。你真聪明，终于猜出了我的身世。杨过心下奇怪，我没猜呀，怎么猜出了你的身世？但口中却说：“你怎知道？”那少女道：“我家乡江南的粽子天下驰名，你不说旁的，偏偏要吃粽子。”杨过回忆数年前在浙西遇到郭靖夫妇与李莫愁争斗，又得欧阳锋收为义子等一连串事迹，始终想不起眼前这少女是谁。他要吃粽子，却另有深意。快吃完时，趁那少女不觉，在手掌心里暗藏一块待他收拾碗筷出去，忙取过一条他坐山时留下的布线，一端粘了块粽子掷出去，粘住他撕破的碎纸。提回来一看，不由得一怔。原来那纸上写的是“既见君子，云胡不喜”八个字，那是《诗经》中的两句，当年黄蓉曾教他读过。解说这两句的意思是：既然见到了这位有德君子，怎么会不快活？杨过又织出布线，粘回一张，见纸上写的仍是这八个字，只是头上那个“记”字却已给撕去了一半。杨过接连制线、收线，粘回来十多张碎纸片，但见纸上颠来倒去写的就只这八个字，细想其中深意，不由得吃了。忽听脚步声响，那少女回进室来，杨过忙将碎纸片在被窝中藏过。那少女将余下的碎纸搓成一团，拿到室外点火烧化了。杨过心想：他写“既见君子”，这君子难道说的是我吗？我和他话都没说过几句，他瞧见我有什么可欢喜的呢？再说，我这么乱七八糟，又是什么狗屁君子了？若说不是我，这里又没旁人。其实《诗经》中所说君子，就是说一个男人，不一定要说是一个温文,文尔雅的有德君子。这一点，杨过却又不懂了。正自痴想，那少女回进室来，在窗边稍立片刻，吹灭了蜡烛，月光淡淡从窗中照射进去，铺在地下。杨过叫道：“姐姐！”那少女却不答应。慢慢走了出去。那这一段呢，就是金庸在《神雕侠侣》当中对程英和杨过之间的一段描写。其实端午节除了粽子，还有很多的传统习俗，像系五彩丝绳就是一种，五种颜色的线粘在一起系在小孩子的手腕脚腕，老人称那是五彩长命缕。端午节后第一场雨，要将彩绳摘掉，扔在水中飘走。飘走的是厄运，留下的是祝福。那接下来，林海音在我的童玩当中也提到过端午节，她要做的端午手工品。旧时女孩的自制玩具和游戏项目，几乎都是和她们学习女工、练习家事有关联的。所谓育教育于游戏，正可以这么说。但这不是学校的教育课程，而是在旧时家庭中自然形成的。我五岁自台湾随父母去北平，童年是在大陆北方成长的，已经是十足的北方女孩子气了。我愿意从记忆中找出我童年的游乐、我的玩具和一去不回的生活。昨天，为了给汉生写这篇东西和做些实际的玩具，我跑到陈林街去买丝线和小珠子，就像同年到北平荣线胡同的瑞玉兴去挑买丝线一样。但是，想要在台北买到缠粽子用的丝绒线是不可能的，我只好买些粗的丝线和穿孔较大的珠子，因为当年六岁的我和现在六十岁的我，眼力的使用是不一样的。用丝线缠粽子是旧时北方小姑娘用女工材料做的有季节性的玩具。先用硬纸做一个粽子形，然后用过色丝绒线缠绕下去。配色最使我快乐，我随心所欲地配各种颜色。粽子缠好后，下面做上穗子，也许穿上几颗珠子，全凭自己的安排。缠粽子是在端午节前很多天就开始的。到了端午节，早已做好，有的送人，有的自己留着挂吊起来。同时做的还有香包，用小块红布剪成葫芦形、菱形、方形，缝成小包，里面装些香料，串起来，加上一个小小的粽子，挂在右肩纽襻上，走来走去，美不唧唧的。除了缠粽子以外，也还把丝绒线缠在卫生球、樟脑丸上。总之。都成了艺术品了。珠子也是女孩子喜欢玩的自制玩物。我用记忆中的穿珠法穿了一副指环、耳环、手环，就算是我六岁的作品吧。这就是林海英在我的童玩当中提到过的，她在端午节会做的事情。那提到端午，不得不提到龙舟赛。湖南到现在还会在端午举办龙舟赛，但是每每提到龙舟赛，我便会想起沈从文的《边城》。端午赛龙舟、捉鸭子是边城最热闹的场景，岸边早就挤满了人。翠翠在一片吆喝助威声结束后，见到了傩送。那接下来，我们就从沈从文的笔下了解湘西的端午。端午日，当地妇女、小孩子莫不穿了新衣，额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到这天必可以吃鱼吃肉。大约上午十一点钟左右，全茶洞人就吃了午饭。把饭吃过后，在城里住家的摸不到锁了门，全家出城到河边看划船。河街有熟人的，可到河街吊脚楼门口边看。不然就站在税关门口与各个码头上看，河中龙船以长潭某处做起点，税关前做终点，做比赛竞争。因为这一天，军官、税官以及当地有身份的人莫不在税关前看热闹。划船的是个人，在数天以前就早做了准备，分组分帮，各自选出了若干身体结实、手脚伶俐的小伙子，在潭中练习进退。船只的形式与平常木船大不相同，形体一律又长又狭，两头高高翘起，船身绘着朱红颜色长线。平常时节多搁在河边干燥洞穴里，要用它时拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手，一个带头的，一个鼓手，一个锣手。桨手每人持一只短桨，随了鼓声缓促为节拍。把船向前划去，坐在船头上，头上缠裹着红布包头，手上拿两只小令旗，左右挥动，指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部，船一滑动，便即刻砰砰当当把锣鼓很单纯的敲打起来，为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢，即不得不靠鼓声。每当两船竞赛到剧烈时，鼓声如雷鸣，加上两岸人呐喊助威，便使人想起梁红玉老灌河时水战擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的，必可在税关前领赏，一匹红布，一块小银牌，不拘缠挂到船上某一个人头上去，都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人，当每次某一只船胜利时，必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮。赛船过后，城中的数军长官为了与民同乐，增加这个节日的愉快起见，便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭颈脖上颈脖上附了红布条子放入河中。尽善于求水的军民人等自由下水追赶鸭子，不拘谁把鸭子捉到，谁就成为这鸭子的主人。于是常坛换了新花样，水面各处是鸭子，同时各处有追赶鸭子的人。那这个就是沈从文在《编程当中对于端午节赛龙舟、捉鸭子的一段描写。其实写端午节的名家名篇还有很多。比如丰子恺的《端午忆杨》，汪曾祺的《端午的鸭蛋》，还有梁实秋的《雅舍谈吃》，就连四大名著中对于端午都有很多描写，甚至还有端午赠扇的习俗。唐太宗端午赠送捐扇给长孙无忌和杨师道，飞白书中煽动清风以增美德，端午赠扇自此广为流传。那在这里就不跟大家一一介绍了。端午临中夏，时清日复长。祝各位端午安康！我是云如，声音图书馆，我们下期再见。